0: Ce qui m'a aidé, et j'ai eu de la chance, je pense, parce que j'ai toujours fait confiance a priori dans les gens. Euh, donc j'ai eu de la chance d'avoir des mentors sur mon parcours ou des personnes qui ont bien voulu m'aider. Mais ça demande une certaine réceptivité, de faire confiance, de suivre les conseils. Euh, j'ai aussi rencontré des bonnes personnes euh, très généreuses
1: euh, sur mon parcours. Cette semaine, nous recevons Coralie Dussard, CEO, fondatrice de SPAG, agence de marketing digital. Elle a pas mal de choses à nous apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris de notre échange. Je vous laisse découvrir ça. Allez, c'est parti. Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois, nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Coralie Dussard. Coralie, bienvenue.
0: Merci, bonjour.
1: Bonjour, c'est un plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Coralie, tu es fondatrice de SPAG, un cabinet en marketing digital et finalement en growth marketing. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais bien expliquer à notre audience qu'est-ce que c'est et puis finalement parler de toi
0: oui, très bien, avec plaisir. Euh, merci de me recevoir aujourd'hui, déjà, Julien. Euh, le gross marketing, c'est euh, une matière un peu euh, complète et complexe. Euh, ouais. Je dirais que c'est... Euh, euh, c'est une vision très holistique du marketing et qui se fait majoritairement en ligne parce que ben euh, on est tous consommateurs donc on sait qu'aujourd'hui euh, les parcours euh, ouais. euh, avant de faire un achat ou de prendre une décision ils sont longs ils sont complexes ils sont variés on va euh, on est tous très connectés avec nos AirPods euh, nos, ouais. euh, nos téléphones dans la main euh, nos ordinateurs au boulot euh, les pubs un peu partout donc euh, euh, faire du gross marketing aujourd'hui pour une marque c'est wow. euh, essayer de faire en sorte d'être présent euh, sur un maximum de points de contact qu'on pourrait avoir avec son sa cible ou son consommateur. Euh, et pour ça ben, de plus en plus on utilise euh, le digital et donc plein de formats différents ouais. donc plein de leviers différents mmh. euh, et c'est aussi une version qui est du marketing qui est très driven enfin très euh, drivé par la data ouais. euh, parce qu'on essaye de comprendre euh, justement euh, quels sont les pubs qui vont attirer l'attention les bons messages quand est-ce que c'est le bon moment de leur parler ouais. il voilà, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte c'est un marketing un petit peu plus euh, je dirais euh, précis et euh, documenté
1: mmh. d'accord voilà. ça fait sens et, euh, et Coralie euh, finalement il y a à la fois le volet euh euh, Spag, hein, cabinet, et puis euh, le, la personne aussi qui, 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 que je voulais rencontrer. Pourquoi Parce que finalement, euh, arriver à porter euh, une entreprise comme un cabinet, comme euh, comme Spag, au, au niveau euh, dans lequel il est aujourd'hui, bah, ça demande, je suis sûr, certaines clés, certains facteurs clés de succès. Mm -hmm. Et, et, et j'étais curieux de, de découvrir ça. Peut-être en parlant d'abord bah, du volet euh, entreprise, cabinet. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire en te demandant euh, pour toi... Qu'est-ce qui Parce que je suis sûr qu'il y a des, des cabinets qui réussissent mmh. à, à apporter une valeur de dingue à son audience, enfin à ses clients, et puis d'autres qui, qui, qui échouent, ou en tout cas qui arrivent un peu moins. Mmh. Qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence
0: c'est une très très bonne question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse, mais juste pour redonner peut-être effectivement quelques chiffres sur Spag pour ouais. expliquer pourquoi tu penses que c'est un succès. Aujourd'hui, on est, ça fait trois ans qu'on existe. On est déjà 25 personnes. On est basé à Paris, à Lille, mais surtout on a une variété de projets et de clients qui est super importante. On travaille pour des startups et scale-up que les gens connaissent, mais on travaille aussi pour pour Exotech, une des premières licornes licorne industrielles françaises. On a un partenariat avec la BPI sur un accélérateur pour des PME industrielles. On travaille pour des très grands groupes aussi euh, qui viennent nous voir pour notre expertise, et donc c'est vrai que, et on a aussi euh, un rayonnement à l'international, donc ça, c'est ça, montre ça ah démontre oui. quand même un peu une euh, effectivement une certaine notoriété. Euh, pourquoi enfin, euh, pour expliquer ce, ce début de succès, hein, la route est longue, c'est pas fini <rire> du tout encore. Euh, il y a plein de choses je dirais je pense qu'il y a se focaliser sur le service quand on vend du service ou quand on a une offre à destination de, de clients qui, qui est du conseil qui est de l'opérationnel ben c'est la qualité du service qui compte nous ça a toujours été au cœur de ce qu'on fait ouais. donc on a un fort volet de conseils d'accompagnement voilà donc moi je recrute mes équipes selon ces points là et c'est vrai que c'est l'équipe qui fait tout hein, puisque... mmh. et euh, je dirais qu'on a réussi à créer chez SPAG une solidarité hyper importante dans l'équipe euh, ah oui. avec une équipe qui en plus est très diverse très culturelle très enfin euh, euh, multiculturelle plutôt euh, et je pense que c'est ça c'est euh, faire en sorte qu'on ait les bonnes personnes pour ce projet, c'est des, des, des personnes qui ont des bonnes valeurs, qui sont bien intentionnées qui ont le client au centre de leur euh, oui. voilà, au centre de leurs attentions et puis euh, qui en plus de ça, techniquement sont très Bon, bien évidemment, je ne parle pas du niveau, hein, c'est évident, mais, mais euh, qui vont avoir à cœur de faire de nos, de nos clients euh, euh, des réussites et des succès euh, pour, selon leurs problématiques et leurs enjeux. Mm. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont liées aussi au recrutement et aux soft skills et la ouais. personnalité de mon équipe, en fait, hein, tout simplement. Mm.
1: Donc, ce que, ce que j'entends, c'est euh, cette notion de client-centricity, c'est-à-dire de, client -centricity, de ouais. mettre le client au cœur, du, au cœur du, de, de l'enjeu. Et euh, cette notion d'équipe, c'est-à-dire... Euh, c'est à dire à la fois les soft skills mmh. et la qualité euh, c'est pas vraiment la qualité c'est comment a lieu l'interaction entre le client et l'équipe et euh, de cabinet
0: Oui tout à fait je pense qu'on est euh, moi je, je mets un point d'honneur à ce qu'on soit extrêmement professionnel euh, ça, ça, bien évidemment ça paraît euh, trivial de dire ça comme ça mais euh, dans, le, dans le respect dans l'écoute de prendre le temps euh, euh, de, de se reposer les bonnes questions voilà tout ça donc il euh, y a beaucoup de soft skills effectivement là-dedans ouais. après on forme hein, les, les personnes qui sont ah, les oui. plus jeunes les plus juniors à avoir ces qualités-là je pense que c'est des sujets que tu connais bien mais euh, on essaye de leur donner donner confiance, euh, ouais. de euh, leur donner donc bien évidemment tout le, le bagage technique et euh, euh, qui fait partie de notre métier hein, parce que c'est très technique, c'est très ouais. expert, mais aussi toute la partie soft skills de rigueur, de méthodo, de confiance en eux, de prise de parole mmh. en public pour que euh, ils puissent véhiculer nos valeurs. Euh. Un peu comme une équipe de sport, je leur dis toujours que voilà moi j'ai fait beaucoup ouais. de sport d'équipe,
2: euh,
0: je suis une joueuse de handball, j'en ai fait à haut niveau, du coup euh, j'essaye de leur dire que euh, voilà c'est important de se dépasser. Il y a un peu d'histoire de dépassement de soi en tout cas de ouais. vouloir progresser et apprendre ouais. mais en ayant confiance en l'équipe au global donc euh, ils sont euh, ils savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres il y a un sujet un peu de fiabilité ouais. euh, voilà donc, ouais, quand ouais. on est dans cet environnement là c'est plus facile de progresser aussi
1: oui, je pense. C'est c'est qu'ils se retrouvent dans un environnement bah, qui les porte, parce voilà. que pourquoi Parce qu'ils ils y, ils y trouvent aussi du du plaisir mm -hmm. à à interagir en équipe. Ouais. Et ouais, cette notion qui est clé. Et puis euh, et puis peut-être euh, tu, tu vois, moi il y a un facteur au niveau humain, pas au niveau d'entreprise, mais au niveau humain qui me paraît vraiment essentiel, c'est cet alignement entre euh, le pourquoi euh, qu'on mm. porte à l'intérieur de soi euh, que tout collaborateur va, va avoir, et puis le fait que bah, l'environnement le comment. Finalement, ils matchent avec ce pourquoi, et, mmh. et c'est quand on, on voit cet alignement que on a une énergie de dingue. Je leur dis
0: souvent d'aller d'essayer de trouver leur ikigai, ah <rire> <ouais>. <rire> <rire> euh, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire quand on est jeune, quand on débute. Mais en tout cas, je sais que l'environnement de Spag les porte beaucoup. Ouais. Euh, en tout cas, euh, le fait de se dire que voilà, ils peuvent se tromper, il peut y avoir des mmh. échecs, on est là pour les aider, mais en tout cas, on reste quand même exigeant, ouais. hein, voilà, pour les faire progresser. Mais c'est dans, dans un environnement qui est quand même bienveillant mmh. euh, et ils peuvent compter les uns sur les autres. Et ça, je pense que ça démultiplie les, les, voilà, ça démultiplie les capacités ouais. en fait de se sentir soutenu, euh, de sentir qu'on peut tomber mais que les autres vont nous rattraper, qu'on peut apprendre. Et donc ça crée aussi beaucoup de de partage d'informations, de partage mmh. de connaissances. On a des petits rituels en interne pour pour se former ouais. euh, tous les uns les autres. Donc euh, ça, je pense que c'est. Ouais. ouais. Enfin, en tout cas moi c'est aussi ce qui m'anime personnellement et je pense que quand on sent qu'on a ces ces voilà ces, ces vibes là dans une équipe, bah ça porte aussi les dirigeants et c'est plus facile pour nous de de porter notre vision et notre mission quand euh, quand on est aligné avec ce qu'on veut donner à son équipe. Ouais.
1: ouais. Il y a un... ça me fait penser à tu sais, au, à cette notion qu'il y a toujours, on dégage toujours une énergie émotionnelle mmh. et euh, il y a des climats d'entreprise où par exemple l'énergie émotionnelle dominante est peut-être celle de la, de la peur
2: mmh.
1: ou, ou du courage ou alors même de, de la joie, de l'amour et, euh, et, et je pense que justement être dans une équipe qui est dynamique et qui veut atteindre voilà, cette, ce, déba, ce côté dépassement, hein, ce côté esprit d'équipe, justement, on nous met dans, dans, nous met dans une énergie émotionnelle euh, plutôt positive. quoi
0: ouais, ouais tout à fait. Et je pense que c'est... Euh, alors, c'est une bonne question. Je suis en train de me demander, pendant quelle... que tu parles, quelle serait l'énergie qui ressortirait de ce pack Je pense qu'un mot qu'ils utilisent souvent, c'est la solidarité. Ah oui. Euh, et il y a de la performance. Parce que, bien évidemment, on cherche de la performance pour nos clients. Euh, on fait du, du marketing de la performance. Donc, on essaye... Il y a ce côté un peu performance. Et donc, j'essaye... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver, un, je pense, un équilibre entre euh, essayer de tendre vers des standards d'exigence et de qualité qui sont hauts, comme ouais. des très grands cabinets de conseil, mmh. tout en restant euh, pour autant euh, euh, humble, mais surtout esprit d'équipe. Ouais. Voilà, et ne pas avoir euh, l'un ou l'autre, c'est-à-dire de la super performance, mais au, au mépris de, de, de la collectivité. Ouais. Ouais. Euh, donc, c'est un savant mélange d'essayer de, de faire ça, c'est-à-dire euh, du du collectif ouais. mais de la performance de haut niveau sans laisser quelqu'un derrière tous ensemble euh, voilà
1: ouais. et en même temps j'ai l'impression que c'est pas c'est pas forcément l'un ou l'autre c'est-à-dire que ça peut être l'un et l'autre c'est d'ailleurs ce que vous faites
0: ouais. ouais ouais tout à fait enfin je pense en tout cas moi c'est vraiment ce que je vise ouais. je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui mais on fait super attention dans nos recrutements à ce que euh, ça soit très clair aussi euh, ouais. euh, que c'est ce qu'on cherche des gens qui vont partager solidaires mais qui sont aussi prêts à à être animé par ce, cette envie de, de faire toujours mieux, d'apprendre toujours plus, faut avoir quand même une envie ouais. d'apprendre, ouais. euh, d'apprendre vite aussi, parce que mmh. c'est une matière qui est, qui est mouvante, qui change beaucoup. Il y a l'IA, il y a plein de choses ouais. en ce moment. On, pourra, on en parlera peut-être après. Sûr. Mais euh, donc, il faut avoir envie de se dépasser. Mais je pense qu'on donne des conditions pour le faire qui sont des bonnes conditions.
1: Ouais. Et d'ailleurs, et, euh, et finalement... nos clients
0: nous le rendent bien. Pardon. Ah oui,
1: ouais. ah oui ça, ça, ça compte beaucoup. C'est quand même une bonne, euh,
0: un bon métrix. Euh, un bon métrix, voilà. Regardez pour,
1: <rire> pour, pour 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 bien s'assurer que voilà. Et ouais. euh, et, et d'ailleurs, quand, quand, finalement, quand je, je réfléchis au voilà au facteurs clés de succès, si tu veux, de de, de Spag, oui. euh, il y a le fait euh, bien d'avoir cette euh, ce, ce, ce bon mélange de de valeur hein, finalement. Ouais. Euh, et puis, si je fais un pas en arrière, il y a voilà, est-ce que je suis euh, capable de délivrer une valeur de dingue à mon, à mes clients mmh. Et ça, pour moi, c'est un peu la la rencontre. Enfin, moi, ce que je dis, c'est quoi C'est qu'il y a une mission euh, que je porte à qui euh, et, et en fait, ces gens-là, ils ont un ils ont un besoin qui est très euh, qui est vif. Enfin, ils ont, ils ont mmh. absolument besoin de répondre à ce besoin. Et c'est là où on propose ce, ce, voilà, cette proposition de valeur. Est-ce que donc et, et, et donc peut-être pour arriver à Enfin, déjà, ça, fait la remarque. Mmh. Et puis ensuite, à la question, ça serait de dire... voilà, de, Je crois que c'est essentiel d'avoir une clarté sur ça, non
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, pour re rebondir sur ta remarque, euh, je pense que c'est des personnes qui sont... Enfin, euh, pour faire du service, pour ouais. faire du conseil, il faut quand même être animé par cette envie d'aider son prochain, enfin, tout simplement. Il ouais. euh, y a quand même une générosité à la base... Oui. Qui, qui est nécessaire je pense que si on ne peut pas avoir des personnes qui sont euh, autocentrées, euh, égoïstes euh, ou en tout cas ça dure pas longtemps hein, oui. euh, bien sûr parce qu'il faut avoir envie de faire plaisir euh, d'une certaine manière d'aider euh, ouais, voilà, de soutenir donc en fait il y a aussi cette euh, je pense intrinsèquement cette qualité ou cette envie-là qui anime Ouais. Euh, qui paraît pas naturel quand on parle de conseil en strate, on se dit mmh. euh, c'est peut-être peut des gens qui sont juste carriéristes et tout non je pense pas je pense qu'il faut aussi avoir envie d'aider de, ouais. De,
1: ouais et euh... en tout cas de euh... mettre au
0: service ses capacités ou son expertise et de faire ce qui est en notre pouvoir pour, pour, pour ouais. accompagner
1: ouais Bon là, je j'en parle parce que, comme peut-être certains de l'audience le savent, j'étais dans le conseil avant et donc ça me, mmh. fait, ça me fait un petit ah. peu un petit peu réagir, euh, rebondir sur le fait que c'est vrai que quand on quand on arrive dans le conseil, euh, on on est avant tout, on est d'abord technicien, mmh. puis ensuite euh, donc toi en tant que voilà en, quand, quand tu portes tes équipes avec le client, euh, le, tu, 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 tu tu es davantage vers justement cette cette euh, cette interaction avec le client pour résoudre ses besoins et d'être dans une connexion un peu plus humaine. Exactement. Euh,
0: et d'ailleurs, nous, c'est comme ça qu'on s'est construit chez SPAC. C'est-à-dire ouais. qu'on se définit comme une équipe marketing digitale externalisée. Euh, on vient se pluguer à leurs équipes actuelles. Ah, on oui. co-construit. On est dans la transparence. Euh, on est euh, ouais, pieds et points liés avec eux. Donc, c'est vrai que les relations avec nos clients, elles sont euh, très franches, très directes, ouais. euh, très open. Euh, on est au courant de beaucoup de choses. Et donc, euh, on est aussi mieux armé pour les aider. Mmh. Euh, et ça, ça fait vraiment partie de notre positionnement. Je pense que c'est assez différenciant de de ce que moi j'avais pu connaître avant, de, de voilà, de, de posture de conseil très froid, très ouais. rigide, très donneur de leçons. Là, on fait avec eux. On fait pas que du conseil. D'ailleurs, chez Spag, on fait de l'opérationnel. Tu parlais de technicité. On ouais. est très technicien aussi à la base. Donc. On conseille, mais on fait. puis comme ça, si ça marche pas, c'est de notre faute aussi. C'est-à-dire mmh. que on prend la responsabilité de ce qu'on propose comme strats. Ouais. Et puis après, on forme aussi Donc euh, pour qu'ils puissent réinternaliser chez eux. Mmh. Donc voilà, Donc c'est un peu toute une chaîne qui, qui est très alignée avec notre mission de les aider à faire de la performance, à faire de la croissance. Ouais. Euh, et donc, tout le monde est très aligné là-dessus. Et notre fonctionnement est fait comme ça. Donc, il y a, y a peu de friction sur ce sujet-là.
1: D'accord. Bon, ça paraît clair pour moi, les, voilà, en tout cas, les, les, les points qui font que, euh, que SPAG, finalement, enfin, les, les forces de SPAG. Ouais. Peut-être euh, une question de plus sur ça, c'est cette notion de... Tu parlais d'éléments différenciants, justement. Qu'est-ce qui fait pour toi, en fait, la, la force de SPAG euh,
0: Je pense qu'un des éléments différenciants qu'on a... Euh qui est très lié à mon je vais pas dire à mon, mon expérience d'avant moi ouais. j'ai beaucoup travaillé en Angleterre j'ai été dans des équipes multiculturelles euh, voilà avec plein de personnes de plein de nationalités c'est que on a recréé une équipe internationale à ah, Paris et à Lille, donc dans les deux bureaux. Ça, ça paraît pas compliqué, mais en France, c'est pas évident, déjà. Euh, donc, si on est 25, on a 10 nationalités, on est capable de parler beaucoup de langues en natif. Ça, c'est super différenciant, parce qu'on aide, un, les entreprises françaises à tester des nouveaux marchés, oui. parce que c'est souvent dur depuis ah, la oui, France de lancer l'Allemagne, oui. de lancer ses produits, ses services dans d'autres pays. Donc, comme nous, on a des natifs qui sont basés ici avec cette histoire d'équipe marketing externalisée, ouais. ben on peut mettre notre équipe à dispos euh, localement, mais depuis la France. Et et, l inv et inversement, on est de plus en plus sollicité par des entreprises européennes ou euh, internationales qui veulent se lancer en France, pour qui le marché français est hermétique, ouais. euh, et qui du coup, grâce à grâce à notre, nos, nos les personnes qui parlent la même langue, la même culture, euh, voilà, on, on peut les aider. Ils ont plus confiance dans le fait qu'on va réussir à craquer le marché français pour eux. Ouais et à mieux comprendre leur, leur positionnement.
1: Et ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que c'était un choix délibéré, c'était oui. vraiment une intention de construire ouais, tout une équipe
0: à fait. internationale. Oui, tu as, as raison de le, de le souligner, c'était une intention. Donc, euh, j'ai mis mes efforts aussi comme ça dans le recrutement, à oui. chercher spécifiquement des profils euh, qui sont euh, pas que bilingues ou trilingues, mais qui, sont, euh, qui ont deux nationalités, ou qui euh, ont vécu à l'étranger un certain nombre d'années, oui. qui représentent culturellement aussi d'autres pays, d'autres manières de penser de fonctionner. Donc, c'est hyper riche, et c'est aussi un des euh, je dirais un des points de difficile c'est que tout le monde ne pense pas de la même manière oui. n'a pas le voilà on a il y a des choses qui sont c'est très riche dans les échanges mmh. euh, ça apporte beaucoup je pense à l'équipe notamment je pense pour tous les internationaux qui habitent à Paris en France ben ça leur fait aussi un premier ah cercle oui. d'amis euh, euh, qui les met encore plus en confiance je ouais. pense il euh, n'y a pas de sujet sur les accents sur les problèmes de phrases donc on est aussi tous en train d'essayer de, de bien parler français euh, on fait, <rire> voilà, tout le monde fait des ouais. efforts pour que tout le monde se comprenne etc et ça ça oui augmente aussi le niveau en fait. Mmh. Euh, les gens progressent plus vite en français, les autres font plus attention à pas faire de fautes, pas faire de, de faire des phrases correctes. Ouais. Euh, voilà. Puis ça, ça me touche particulièrement parce que c'est mon autre projet à Mimetics, mais euh, oui. On, y on en après. parlera bien voilà. sûr, <rire> euh, bien
1: sûr après. Et, et non, non mais, mais je crois que c'est vraiment. Euh, enfin moi, la leçon que je vois, la valeur de dingue que je vois aussi dans, dans ce que tu dis, c'est que avec une action délibérée de euh, créer en fait un facteur différenciant, hein, mmh. on apporte euh, plus de valeur pour le client. Euh, parce que toi, en fait, tu as repéré que que le que ils avaient ils avaient ce besoin-là essentiel et qui n'était pas forcément très bien adressé ou en tout cas voilà précisément adressé par des mm -hmm. concurrents ou en tout cas ouais. d'autres acteurs. Euh, et donc, quand euh, en tant que bah, une personne de l'audience qui est sur, en train de travailler sur un, un projet professionnel, euh, une entreprise ou un projet entrepreneurial, eh bien c'est ça vaut le coup de se poser deux secondes et de se dire ok qu'est-ce que euh, mes clients de quoi est-ce qu'ils ont besoin que, mes autres, euh, que les autres acteurs qui sont là aujourd'hui n'arrivent ben, pas à bien faire, sur lesquels je pourrais investir Exactement. Et tu l'as dit parce qu'en fait, il y, a un, il y a un prix à payer, c'est que euh, finalement, ça, ça a un impact sur euh, la culture de ton entreprise. Euh, Peut-être que, par, par exemple, le, le, le niveau de français, ben, à, à des moments donnés quand même, je veux dire, il faut, ça demande du travail. Ça demande du travail. Oui. Et c'est quelque chose que tu as été prête à faire en fait.
0: Oui, et puis ça demande, c'est plus de contraintes plus de contraintes dans le recrutement on est plus exigeant on de, on de, voilà quand on était moins connu euh, c'était plus difficile d'aller chercher les bons profils de les convaincre de nous faire confiance Alors, ah oui. cela dit une fois qu'il y a cet argument de l'international les gens qui veulent rejoindre une équipe internationale euh, sont motivés par ça donc euh, voilà on a des personnes ça, ça implique aussi euh, euh, c'est bête mais de, 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 la, de la lourdeur administrative on doit ah faire oui. des visas de travail s'il y a des personnes qui viennent on doit euh, euh, voilà faire des attestations d'employeurs les aider parfois à trouver des logements il y en a qui déménagent pour venir travailler chez nous. Euh, voilà, ça fait des contraintes un peu pour tout le monde, ouais. mais qui sont extrêmement positives à la fin pour la partie purement entreprise, mais surtout aussi pour la partie humaine,
1: je pense. Ouais. Merci beaucoup pour ça. J'ai adoré. Euh, et, euh, et donc là, c'est important pour moi en fait de parler non seulement euh, de Spag, mais aussi euh, de toi, Coralie. Ouais. Pourquoi Parce que euh, je suis sûr que c'est pas pour rien que tu es euh, ah. à la tête euh, de Spag. Et donc j'étais euh, curieux de savoir euh, selon toi hein, qu'est-ce qui a fait en fait, qu'est-ce qui t'a, voilà, quel, euh, quel, euh, quel leçon, enfin quel, quels enseignements en fait tu as tiré lors de ton parcours et qui pourraient être utiles aux autres euh, dans leur développement.
0: C'est une vaste question. Euh, je n'ai pas trop envie d'être donneuse de leçons parce que je sais ouais. pas. Il y a, voilà, On fait tous plein d'erreurs, c'est euh, sûr. sûr. Peut-être que les les, les les conseils que je peux donner, ou en tout cas expliquer comment moi je suis arrivée là. Euh, si j'essaye de le résumer, je pense qu'il y a plusieurs points. Il y a le premier, euh, voilà, je pense que je suis plutôt d'un naturel optimiste et positif. Et donc, euh, j'ai su saisir les bonnes opportunités. Je pense que ça paraît un peu trivial, mais euh, saisir une opportunité quand elle se... Ouais. Quand elle quand elle arrive euh, sans se poser trop de questions et donner la chance euh, ouais. à une rencontre, à un changement de, de de travail, à un déménagement, ce genre de choses, si on on est capable de le faire, euh, je veux dire en termes ouais. de contraintes, c'est c'est des choix que j'ai fait assez euh, libres donc ça ça m'a aidé euh, et puis il y a le sujet on, on, je le disais juste à l'instant mais de confiance ouais. à la fois euh, je pense que j'ai mes parents m'ont donné une éducation euh, super euh, qui consistait à faire en sorte que j'ai confiance en moi en tout cas ouais. en mes capacités à tester à faire des choses euh, sans pour sans pour autant euh, me me pousser dans l'entrepreneuriat c'était pas du mmh. tout euh, euh, quelque chose de quelque chose de, de, de naturel dans ma famille ouais. euh, mais en revanche euh, euh, voilà ils m'ont ils ont toujours fait en sorte que j'ai confiance et que je fasse oui. les choix que je veux je veux euh, et j'ai aussi confiance en les autres alors ça c'est mmh. peut-être aussi ce qui m'a aidé parce que je suis ce qui m'a aidé et j'ai eu de la chance, je pense, parce que j'ai toujours fait confiance a priori dans les gens euh, et pas a posteriori. Donc je me suis toujours dit, bah il y a pas de raison de pas faire confiance aux gens. Et donc j'ai souvent eu des gens qui m'ont aidé sur mon parcours. Ouais. Donc c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que moi je les ai laissés, enfin euh, je leur ai fait assez confiance pour qu'ils m'aident. Je les ai laissés m'aider et puis j'ai saisi les opportunités aussi de, ouais. de voilà, de rencontrer ces personnes-là. Euh, donc j'ai eu de la chance d'avoir des mentors sur mon parcours ou des mmh. personnes qui ont bien voulu m'aider mais ça demande une certaine réceptivité ou euh, voilà ou de faire confiance de, de de suivre les conseils de mmh, voilà mmh. plein de choses je pense mais bon j'ai aussi rencontré des bonnes personnes très généreuses sur ouais. mon parcours donc euh, voilà après euh, euh, je, ça n'a jamais été inné pour moi de lancer une entreprise enfin je pense que j'ai toujours été un peu leader donc diriger une entreprise ouais. emmener des gens euh, dans une équipe, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps avec le sport co, etc. Maintenant, me lancer dans l'entrepreneuriat, ben je ne je t'ai pas dit, je me suis pas posé la question et quand ça arrivé, ça s'est fait naturellement. Ouais. Voilà. Euh, ça s'est fait petit à petit. Déjà, c'était pas, j'ai pas tout quitté pour me lancer. Mm -hmm. Ça a été progressif. Je me suis entouré d'entrepreneurs. Euh, j'ai fait un peu, voilà, des choses mixtes, mais qui sont pas forcément, euh, euh, d'ailleurs, très... qui étaient pas très faciles à expliquer dans mon entourage. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé par travailler dans un startup studio qui crée des startups. Enfin voilà. J'étais dans des écosystèmes de ce type-là, mais pas dans des jobs très classiques. Mm -hmm. Et c'est un peu comme ça que finalement, je me suis lancé euh, en faisant confiance, en m'associant avec euh, des personnes. Oui, euh, voilà.
1: oui parce qu'il enfin, y a plein de choses dont, 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 <rire> ouais. dont je peux parler, mais <rire> c'est parce que c'est super riche. Et euh, peut-être pour revenir sur le dernier point, c'est cette idée que malgré le fait que ton entourage ne voyait pas forcément ce que tu étais en train de faire, enfin on ne comprenait pas forcément, oui. euh, toi tu avançais, et qu'est-ce qui faisait que tu, étais, tu, tu arrivais à avancer C'est que tu, tu voyais où tu étais en train d'aller
0: Part. Oui. Euh, alors, je sais pas si je voyais où j'étais en train d'aller, mais en tout cas, j'étais très profondément alignée avec oui. ça. C'est-à-dire, je me disais, euh, ben, à fin, euh, Et puis, il y a un peu un côté aussi de, on vit au jour le jour. C'est-à-dire, j'étais à, ouais. à, à l'instant T, c'est ce que j'aime, j'ai envie de faire, je m'épanouis dans ce que je fais. Ouais. On verra bien où la vie nous porte euh, ou me porte. Et euh, voilà. Après, j'ai Pour donner un exemple sur mon sur mon parcours, j'ai fait des études. Euh, voilà, j'étais assez euh, élitiste donc j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce euh, et puis euh, alors j'ai pas fait les meilleurs hein mais euh, mais j'étais quand même enfin j'avais fait le parcours qu'on m'avait dit de faire parce que bon oui. à l'époque la le conseil en orientation était pas aussi développé que maintenant, il <rire> y avait pas trop internet et voilà, bon, j'ai pas 50 ans non plus mais voilà. Euh, et, et C'est vrai que c'était pas
1: le même internet. Hein, c'était hein, pas, pas le même internet pas, ouais. et
0: puis les gens ils étaient pas il y, y avait que 3-4 voies enfin, on n'était pas ouais. très pour les voix un peu euh, euh, voilà les reconversions les voies voix de travers non ça ça n'existait pas trop euh, et puis après j'ai saisi l'opportunité de partir à Londres à 23 ans euh, euh, avec mon copain pour m'installer trouver un premier job là-bas donc ça c'était déjà quelque chose de pas naturel dans le sens où euh, j'avais une voie toute tracée en France euh, j'aurais pu... Euh, j'avais un super boulot un super stage que j'adorais avec mes mentors qui étaient super, qui étaient prêts à m'embaucher et je me suis dit non allez je pars à Londres j'avais rien, pas d'argent, rien... Euh voilà, donc ça, c'était un peu aussi... C'est une forme de naï naïveté aussi, je pense, à ce âge-là. En tout cas, de, de pas d'inconscience légère. Ouais. De se dire, de toute façon, mais en réalité, qu'est-ce qu'on risque Oui. Euh, voilà, c'est mmh. pas... Euh, je suis pas partie faire la guerre, donc c'est pas non plus très... <rire> voilà, très très engageant. Ouais. Mais mine de rien, c'est un premier... En fait, je me rends compte, c'était une première opportunité, un premier choix que j'ai fait assez drastique. Puis après, j'ai rechangé d'entreprise Et puis après, on a, on a eu une opportunité pour rentrer en France, que mon mari est entrepreneur aussi. Enfin, et, et là je me suis dit bon bah ok cette fois-ci on, on rentre en France, la prochaine fois peut-être que c'est moi qui aurai une autre idée Puis les choses se sont fait un peu petit à petit mais je ouais. me suis dit qu'est-ce que je risque de toute façon si ça va pas Puis d'ailleurs au dernier moment je suis pas partie en France, je suis restée à Londres ah oui. ah. <rire> Puis je l'ai rejoint un peu plus tard ouais. Mais euh, voilà c'était un peu de, de faire des choix en fonction Alors je dis pas que ça c'est des choix qui sont faciles hein. mmh. euh, C'est des choix qui se mûrissent sur quelques mois un peu en toile de fond ouais. Mais euh, je ne me suis jamais dit, euh, mis de, propres, de barrières de, oui, du ça. type euh, je ne vais pas y arriver, euh, ouais. qu'est-ce qui se passe si je ne trouve pas ben, Je me disais toujours ben, au pire, quoi, je reviens, je repars, je rentre, ouais. pas, je trouverai bien quelque chose.
1: Oui, moi j'ai ressenti deux choses. D'abord, le premier point, tu, tu sais, tu as parlé d'une de, de, éducation qui t'a permis d'avoir de la confiance euh, oui. en, à, à, intrinsèque, ouais. euh, la confiance euh, pour les autres. Et je crois que tu as même cette forme de confiance en la vie en général, en fait, mmh. qui fait que euh, c'est probablement cette, c est, c est, cette notion que peu importe ce que tu fais, euh, l'abondance, finalement, elle sera là. Quoi. Ouais, voilà. je pense ouais. qu'on peut
0: toujours rebondir, en fait. Ouais, euh, ouais. Je dis pas qu'il n'y a pas d'échecs et qu'on peut apprendre de tous ces des échecs parce qu'il y a des choses qui sont très dures, mais... Euh... Ouais, on peut toujours essayer de trouver quelque chose dans lequel on va s'épanouir. Il ouais. euh, faut, faut être assez, je pense, quand même, détaché des normes sociales et du ouais. regard des autres d'une certaine manière. Je dis pas que ça m'affecte pas, bien sûr. sûr. C'est jamais très agréable. Je pense que les personnes qui disent qu'ils s'en foutent complètement, ouais. je sais pas si c'est vrai, mais en tout mmh. cas, si c'est ça, je les admire. Non, bien sûr, ça compte. Mais se dire qu'on n'est pas obligé de faire le job que nos parents attendent ou que notre formation nous a... Enfin, que notre formation nous a formés pour, elle nous a, a poussés à, ouais, ouais. poussé à faire ce genre de choses. Euh, moi, je pense que mes parents ils se sont arrachés les cheveux quand je leur ai dit non, bon, alors je pars à Londres, je vais avoir un contrat local, je vais faire ça, je vais dans une start-up, on sait pas, on verra. Ouais. Bon, ben voilà, j'en suis pas morte, hein. au contraire. <rire> <rire> non, et après, il faut avoir envie aussi d'apprendre et de se dépasser. Moi, j'ai ouais. jamais cherché le confort à tout prix. Il voilà, oui, faut être comprends. assez à l'aise avec ça. Et Je pense que ça, il y a des personnes qui sont qu'on pas envie de ça, mm. mais pour moi j'y trouve beaucoup d'énergie, beaucoup de joie dans le fait de découvrir, d'avancer, d'apprendre, de, ouais. de, ouais. de me challenger, voilà sur ces ouais, sujets-là.
1: Ouais. Et c'est, moi ça rejoint aussi cette euh, cette idée que quand on n'est pas bloqué par ces bah, peurs, ces doutes et qu'on a confiance en soi, en les autres, en la vie, euh, et bien en fait on peut se permettre de mettre un peu en off euh, voilà le, le mental et donc de ce que d'être dans l'intuition quoi mmh. et et, et j'ai j'ai le sentiment que voilà tu as tu as beaucoup en fait été connecté à cette voilà à cette forme d'intuition et peut-être pour les gens qui sont dans l'audience en tout cas moi je, moi j'ai remarqué que euh, justement bah, le, le frein à ça la barrière à ça c'est effectivement bah, si j'ai vécu des événements euh, dans lesquels ça a remis en cause bah, ma capacité à croire en moi et euh, eh bien euh, ça va même me, me, c'est c'est une entrave à, à, à l'ouverture c'est quand on me propose des opportunités, tu parlais d'opportunités mm. au départ, euh, eh bien, j'ai du mal à dire oui. J'ai mm. du mal à dire oui parce que peut-être je me méfie au premier abord. Ou, oui. voilà. et, euh, et, et donc, je crois que c'est essentiel de bah, travailler à recultiver cette connexion à, à l'intuition. Ouais.
0: Bah, ouais, je, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis Je pense que l'intuition c'est vrai J'ai beaucoup euh, J'ai beaucoup cru à mon intuition ouais. euh, Le projet de SPAG comme je disais Il est d'abord né d'une collaboration Avec le Sparkling Partners qui est un start-up studio Et c'est parti d'une rencontre Avec Martin, un des fondateurs C'était vraiment un gut feeling J'ai eu une super euh, un super rendez-vous avec lui Je me suis super bien entendu avec lui J'ai trouvé qu'il avait plein de choses inspirantes Intéressantes à m'apporter euh, Et je me suis dit ok go j'y vais et puis, si ça marche pas, ben, je repartirai. Ou ouais. si on n'arrive pas à matcher, ou si j'arrive pas à, à produire au niveau des standards qu'ils attendent, ou je ouais. sais pas. Euh, et ben, je dis pas que ça fait pas peur, mais en mmh. tout cas, je me suis dit, euh, allez, go, on y va. Quoi. Puis après, j'étais assez alignée avec ce que je voulais et ce que je voulais pas. Ouais. Je me suis dit, bon, il ben, n'y a pas de choses que je ne veux pas là-dedans. donc... Euh Ouais. Donc, go. mais en tout cas, effectivement, sur le sujet que tu mentionnais de de, de ce côté, d'avoir un peu de méfiance quand on a eu mmh. des expériences un peu négatives avant, c'est ce que je disais avec la confiance a priori. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que dans aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont autocentrés ou mal intentionnés, etc. Et fondamentalement, je pense qu'il y a des gens qui sont très bien intentionnés. Et il faut arriver à faire confiance à ça. À ça. Après, Absolument. on peut être déçu. Hein mais ouais. ça fait aussi partie je ne dis pas que j'ai jamais été déçu euh, que j'ai jamais euh, raté ou eu des échecs ça arrive à tout sûr. le monde mais je trouve que dans la balance au final il euh, y a beaucoup plus de choses positives que négatives ouais. que négatives donc euh, ça me conforte en tout cas dans l'idée de continuer un peu comme ça ouais.
1: euh, si, je, si je vis une expérience de déception je peux ou bien me dire euh, euh, les gens vont me décevoir mmh. ou bien euh, cette personne m'a déçu mais ça ne veut pas dire que euh, exactement et puis ce n'est pas forcément euh, lié à
0: moi elle aurait oui. pu décevoir une autre personne euh, ah. où notre match à nous ne fonctionnait pas et ça arrive quoi.
1: Ouais. Merci. <rire> euh, mais tu sais euh, Coralie, il euh, y, y a un point aussi que je trouve particulièrement remarquable, tu vois, c'est cette idée que euh, en fait tu arrives. Je crois que à la fois tu es drivée par euh, cette mission qui est celui Spag, mm -hmm. mais en plus je, je crois que tu fais d'autres choses en même temps hein, parce que tu es ouais, super organisée. <rire>
0: C'est oui. une grande running joke avec mes copines le fait que je sois très organisée. Ah bon
1: <rire> ah bah, je touche euh, dans le mille alors. <rire> ouais, hein. ça. Ok. Parce que bah oui parce que parce que moi je crois que sans organisation déjà euh, je pense que ça aurait été très difficile de lancer quelque chose comme Mimatic's mm. qui est ton jeu de société. Tout à euh, fait. Euh, d'ailleurs bah, écoute d'ailleurs qu'est-ce que c'est en fait Mimetics
0: alors, Mimétique, c'est un... un jeu hyper drôle. <rire> c'est un jeu de mime des expressions ouais. françaises. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le, le fonctionnement de Time's Up, par exemple, c'est le ouais. jeu le plus connu. Euh, c'est un peu la dernière partie du Time's Up où on n'a plus le droit de parler. Donc, on fait des mimes et on doit faire mimer des expressions de la langue française. Donc, en fait, c'est hyper marrant parce qu'il euh, faut mimer au sens propre. Donc, quand on doit, si je donne un exemple, par exemple, euh, donner sa langue au chat, il faut mimer un chat, montrer ouais, sa langue, ouais. donner la langue au chat, euh, plutôt que juste le sens. Le sens, c'est pas fun à mimer. Euh, et ça nous met dans des situations assez euh, cocasses parce que c'est soit... Euh, alors déjà, il y a des gens qui miment très bien ou très mal. Donc déjà, ça, c'est marrant. <rire> Les jeux de mimes, c'est toujours un peu drôle. Euh, et puis surtout, euh, la langue française est tellement imagée ah oui. qu'en fait, euh, on, peut, on peut mimer plein de choses. On peut presque raconter une histoire avec un mime. Donc... Euh, voilà, et les gens se trompent souvent en, voulant essayer de, en essayant de reconstituer l'expression. Ils se trompent euh, et ils mélangent les expressions. Et ça, c'est vraiment le plus drôle. <rire> Parce que dans l'euphorie, dans on a envie de répondre vite. On a envie de, de trouver la réponse le premier. Et, euh, et ça fait des mix d'expressions improbables. Et ah. genre, c'est vraiment souvent, souvent très, très drôle. <rire> <rire> et
1: comment, et comment dire Qu'est-ce qu qui t'a poussé à faire ça Qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est pas l'histoire. Hein
0: euh, l'histoire... Euh... L'histoire, c'est que euh, on a euh, joué avec, on a joué au Times Up avec une ouais. banque d'amis. Euh, euh, on s'est dit que bon, c'était un peu chiant de mimer des personnages au bout d'un moment, et qu'on avait envie plutôt de mimer des expressions françaises ouais. parce que ça avait l'air beaucoup plus drôle. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, on a passé une trop trop bonne soirée, on s'est super euh, amusé. Et puis dans la bande, c'est aussi ça, on a écouté un peu des petites voix de certains de nos potes qui nous ont dit, ah, parce que je l'ai créé avec un ami qui s'appelle ouais. Grégoire, euh, qui nous ont dit, ah, Coralie, Grégoire, euh, vous devriez le lancer, c'est trop votre style de faire un truc comme ça. Euh, on disait, ah ouais, bon, je sais pas. Enfin, on s'était pas <rire> posé la question, pourquoi nous bon. Alors, c'est vrai qu'on était les deux seuls en école de commerce dans ah cette, oui. dans ce groupe-là, ou en tout cas plutôt extraverti et apporter un peu le côté des jeux. Et, et puis, en fait, on s'est regardé, on s'est dit, pourquoi pas Enfin, tout simplement, on s'est dit, pourquoi pas euh, Qu'est-ce que ça engage Donc, on, ouais. pour le coup, on l'a fait très doucement je pense que c'est aussi ça peut-être un peu la clé c'est comme en tout cas chez moi, c'est comme pour Spike j'ai mis du temps à arriver à, à, à me lancer, ça n'a pas ouais. été brutal euh, on s'est dit ben allez essayons de le faire euh, qu'est-ce que ça voudrait dire de lancer mimétique ça serait quoi machin donc on a réfléchi, une app, un jeu ouais. on s'est dit ah non on a quand même plus envie de produire quelque chose de physique ouais. qui rassemble les gens euh, ça on a commencé à poser des valeurs dessus on voudrait ouais. que justement les gens posent leur téléphone pour avoir des moments conviviaux ah oui on avait envie de créer un jeu qui soit convivial généreux, euh, on de faire rire les gens voilà. après moi je disais aussi que j'avais très envie d'aider euh, à faire renaître la, la langue française sans que ça mmh. soit euh, chiant et poussiéreux ouais, ouais. Euh, le jeu me paraissait être un bon moyen de le faire donc je trouvais que ça avait un côté pédagogique euh, plutôt cool ouais. voilà euh, en tout cas pas barbant euh, donc, on a mis un peu tout ça et on s'est dit, OK, bah, on va faire un jeu. Euh, donc, après, on a, on a fait des étapes, mais on, on habitait chacun dans un pays. Moi, j'étais à Londres, lui était en Allemagne. Euh, donc, on se faisait des calls de temps en temps. Chacun avançait à son rythme et puis on s'est laissé un an comme ça pour avancer petit à petit. Mmh. Et au bout d'un an, on avait un prototype, euh, un fournisseur pour faire le premier ah. euh, le, le premier achat des premiers mille jeux qu'on a achetés. Ouais. Et puis, voilà, on avait une marque, enfin, on avait un pseudo design... Euh, voilà, on s'est pas pris la tête 50 ans, on ah s'est oui. dit au pire, 1000 jeux, euh, c'est pas de, du jambon, on peut le vendre en 20 ans, et puis euh bah, si on met 20 ans pour vendre 1000 jeux, on mettra 20 ans, on le vendra un peu par ci, par là à tous ouais. les gens qu'on peut. Et puis en fait, ça a été un succès beaucoup plus que ça, euh, plus rapidement. Mais euh, on s'est un peu dit, de bon, toute façon, on n'a rien à perdre. Si on a mis toutes nos petites économies, ouais. on n'avait pas beaucoup d'argent, du coup, on a mis, euh, je plus, je me souviens même plus, mais je pense qu'on a mis, enfin, euh, si on a économisé pendant un an, donc ouais. on a peut-être mis 2000 euros chacun, ouais. c'est quand même beaucoup, mais ça nous a permis de payer une première production. Ouais. Et puis après... Euh, et puis après go voilà ça paraît super après, simple voilà ouais. non mais on s'est dit ces 2000 euros on les retrouvera ouais. parce que euh, si on les vend euh, voilà okay. c'est des jeux et ça va pas se périmer ça va pas devenir c'était pas un truc mmh. tendance donc on pourra les récupérer donc une fois qu'on s'est enlevé cette euh, barrière de l'argent qui était hyper importante ce qu'on avait voilà oui. c'était le plus important pour nous c'était toutes nos petites économies donc euh, voilà ouais. bon on s'est dit euh, allez on le fait c'est marrant faut... soyons fous si on le fait pas maintenant euh...
1: Ouais. Bah oui, ça paraît super simple <rire> euh, comment tu l'as décrit ouais.
0: oui alors ouais. je sais pas en tout cas c'est juste pour dire aussi aux gens qui nous écoutent que c'est possible en fait ouais. de faut commencer petit on peut avoir beaucoup d'ambition mais lancer un petit jeu de société on s'est dit ben faisons-le ça nous fait plaisir mmh. donc on a c'est nos amis au début qui ont acheté notre famille et puis après ben parce qu'on l'a fait aussi avec beaucoup d'honnêteté je pense mmh. beaucoup d'alignement dans nos valeurs comme je disais on, on s'est dit ah oui on savait qu'on voulait un jeu convivial on savait qu'on voulait un jeu drôle euh, notre produit en fait a tout de suite fonctionné c'est quand ouais. même le plus dur à faire c'est d'avoir un produit qui plaît enfin, nous on a eu de la chance euh, on a fait un produit qui plaît aux gens on sait que quand on le met dans les mains des gens ils se marrent ils nous en parlent ils nous écrivent des messages voilà donc après, il suffisait juste de trouver notre cible et puis bah, ça tombe bien, c'est mon métier. Donc, j'ai ah ouais. aussi fait en sorte que ça que ça prenne. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup de médias qui ont parlé de nous. Voilà, on est passé sur France 3, sur M6. Ah ouais. Enfin, euh, on a dans la voie du Nord au début parce que j'habite dans le Nord. Donc, ça a d'abord été local, puis régional, puis national. Ouais après attention ça paraît facile mais c'est du travail.
1: Bien sûr. Ouais, voilà, faut pas
0: croire sûr. que euh, la première année c'était assez en dilettante parce qu'on s'est laissé le temps. À partir du moment où on l'a lancé, on s'est quand même on a un peu eu la pression quand on a reçu notre palette de 1000 jeux, on s'est dit euh, ah oui, il faut qu'on vende 1000 jeux quoi. Ouais. Donc euh, OK, ben bah, on retrousse nos manches et puis on va vendre et euh, on a fait des marchés de Noël, on a fait des braderies, ah oui, euh, oui. on en fait encore aujourd'hui ouais. ça fait 5 ans euh, moi parfois euh, entre octobre et décembre je vais sur des marchés de Noël vendre des mimetics aussi pour être proche des, des joueurs euh, ouais. voir si ça leur plaît leur expliquer euh, à Lille à Lille à Paris mmh. ouais, un à peu Paris. partout mmh. ouais, à Lille beaucoup parce qu'on y a, y a, on connaît mieux mais euh, ouais. euh, mon associé habite à Lyon donc lui il fait à Lyon un petit peu euh, voilà
1: où est-ce qu'on peut euh, trouver ton jeu alors mimetics, mon jeu on peut
0: le trouver un peu partout ouais. on est distribué dans 800 magasins en France aujourd'hui euh, on est euh, pour les plus connus on est chez Monoprix au, à la FNAC chez Cultura dans voilà, tous les espaces culturels l'espace culturel Leclerc tout ce qui est un peu autour de, de l'entertainment et voilà et euh, on est aussi disponible sur notre site mimetics.fr là on peut le livrer en 24 heures. on est aussi présent dans des concepts stores dans des librairies hum. et puis bien évidemment tous les magasins de jeux indépendants euh, qui font vivre notre marché du jeu, qui vendent que des jeux de société. On est dans des bars à jeux aussi, s'il y en a qui veulent tester. En tout cas, ils peuvent ah demander, oui. comme mmh. ça. Ouais. Et au pire, s'ils ne l'ont pas, ils nous le commandent.
1: D'accord. Voilà. Eh ben, J'ai hâte de découvrir ce jeu. Ah, euh... J'aurais dû venir avec <rire> un, je n'ai pas pensé. Je t'en bah, enverrai un. Avec plaisir, j'en serais <rire> ravi. Euh, merci. Et, euh, non, mais je crois que. En discutant de mimétix, on a commencé à parler de l'organisation. Oui. <rire> et je n'ai pas eu le fin mot. <rire> ah
0: oui, c'est vrai. Pardon, pardon. Étais ben, de il savoir, faut euh, oui, que... il faut de l'organisation, c'est vrai, pour avoir mmh. deux entreprises en même temps. <rire> c'est peut-être ça. C'était peut-être ça le sujet que tu voulais aborder. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sur l'organisation Alors moi, je, déjà, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Euh, parce que ça me donne beaucoup d'énergie est-ce euh, que c'est moi qui fais par exemple les formations internes dans, chez spaG sur la sur l'organisation c'est moi qui les fais spécifiquement à tous les nouveaux mmh. euh, plusieurs fois par an euh, je pense que ce qui est important euh, en organisation en tout cas euh, moi ce qui m'importe c'est de euh, c'est d'être focus en fait c'est de se dire ouais. euh, qu'est-ce qui va aujourd'hui euh, apporter de la valeur euh, spécifiquement quand on a un business sur le côté hein, puisque moi Mimetics je fais ça le soir et le week-end hein, donc euh, voilà c'est de me dire ok j'ai pas beaucoup de temps à dédier euh, que je peux dédier en fait à Mimetics qu'est-ce que je vais choisir comme action qui vont apporter le plus de valeur c'est-à-dire mm -hmm. euh, où on va pouvoir avoir le plus de visibilité où on va pouvoir euh, vendre plus de jeux euh, créer des nouveaux jeux là on est en train de lancer l'international ce genre de choses donc on se concentre vraiment sur euh, ce qui a de la valeur. Ouais. Donc ça, ça demande une certaine prise de recul sur... Euh ne pas se laisser noyer par toutes ouais. les tâches et de se dire ok je vais faire si je dois en faire 4 je fais ces 4 là et comme ça je serais content d'avoir fait ces 4 là parce que je sais qu'elles apportent de la valeur ouais. je sais que c'est le focus le premier important le premier point pardon euh, le deuxième point sur l'organisation qui moi me paraît important c'est qu'il faut pas avoir peur de s'organiser enfin de prendre du temps pour s'organiser mmh. ça paraît un peu contre-intuitif parfois mais je le dis beaucoup à mes équipes moi je pense que je passe 5 heures par semaine à organiser mon agenda ah, euh, oui. mes rendez-vous à, à modifier les choses pour être sûr d'optimiser optimiser mon temps en fonction de ce qu'elle a la plus de valeur ne pas me laisser déborder en me disant ah j'ai des réunions partout non je réfléchis quand est-ce que je les mets euh, par exemple le, voilà quand j'ai des rendez-vous à Paris je mets tous mes rendez-vous à Paris en même temps mmh. euh, ça paraît évident mais c'est essayer de de, voilà, de garder la main sur son agenda euh, D'une certaine manière, en tout cas de l'organiser dans ce qui nous paraît être le plus efficace, ouais. organiser des déplacements, ce genre de choses. Mais attention, euh, je pense que ça ne veut pas dire non plus ne pas être capable de donner du temps euh, libre, mmh. euh, de ne de, de pas un peu dépasser ses horaires, euh, dans le sens, euh, ce, ce, son timing qu'on s'est fixé. Oui. Euh, J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prônent la productivité à outrance. Mmh. Mmh. Euh, et que moi, ce qui me dérange dans ces discours-là, euh, et pourtant, je, je suis très pro-productivité, -produ ouais. c'est que je crois vraiment aussi, pour faire lien avec ce qu'on a dit juste avant, au goût de karma, mm -hmm. au don, à la générosité, au partage. Ouais. Euh, et donc, il faut euh, une très bonne journée, très productive. C'est peut-être 70 de tâches qu'on a envie de faire, ouais. mais c'est aussi euh, d'avoir dédié du temps à... Euh, euh, je sais pas à donner du enfin voilà je parle ouais. à des gens qui ont besoin de conseils je sais pas le nombre de personnes qui veulent créer des jeux qui m'ont appelé euh, ah oui. pour que je les aide à trouver les bons fournisseurs le post positionner ouais. etc si je réfléchis d'un point de vue productivité ou orga, qu'est-ce que ça m'apporte Rien à part me faire perdre une ouais. heure entre guillemets ouais. si je dois réfléchir organisation attention je ouais. choque exprès mais sauf qu'en fait dans la réalité euh c'est c'est trop bien de faire ça ça nous aide nous à structurer notre idée à rencontrer vrai. des nouvelles personnes ouais. euh, et puis moi aussi on m'a aidé quand euh, j'étais jeune ouais. et je enfin voilà je crois vraiment en fait que les gens peuvent aider euh, pour rien et puis en fait au final ça fait souvent euh, des super euh, des super liens des super boomerangs il y a des gens oui. que j'ai aidés qui ensuite euh, un jour j'ai une question je leur pose ils ont la réponse à mon problème enfin tout le monde gagne du temps et ça aussi c'est de l'organisation en fait d'une certaine mmh, manière mmh. c'est des petites graines qu'on a semées en étant, en faisant un peu du goût de karma euh, ouais. je pense que les les bouddhistes le maîtrisent très bien ce <rire> sujet là mais euh, c'est super euh, ça, ça fonctionne bien quoi ouais, ouais. Euh, donc en fait en résumé je pense qu'il faut être focus sur ses objectifs euh, pour se concentrer sur l'essentiel euh Passer du temps à s'organiser. Ouais. <rire> pour être bien organisé, il faut passer du temps pour ça. Ouais. Moi, j'incite mes équipes à faire leur tout doux le vendredi soir. Déjà pour partir le week-end, l'esprit libre. Ouais. Et pas ressasser en se disant « Oh là là, qu qu'est-ce qu que je vais avoir le lundi ouais. ah, J'ai trop de trucs. » Se stresser tout seul. Et comme ça, bien déconnecter. Il y a des temps de connexion et des temps de déconnexion qui sont importants mais de la déconnexion totale elle est possible que si on est si on s'est bien organisé, si on sait ce qui nous attend, ouais. laisser le moins d'imprévu possible ouais. entre guillemets. Euh, et comme ça le lundi quand ils arrivent, ben tout est déjà calé, mais par contre, il faut aussi prévoir l'imprévu.
1: C'est ça. Voilà. Ouais.
0: Donc mes équipes par exemple, ça les marque souvent quand je dis ça, elles ont toujours dans leur agenda euh, un une phase d'imprévu dans la journée je leur, mets, je leur dis de mettre des phases tampons un peu dans, ouais, la, dans la journée ouais. moi j'ai des agendas qui sont très euh, très, très serrés fait, ouais, ouais. mais euh, je sais que j'ai des heures un peu tampons où l'équipe voilà, va me demander des trucs je vais avoir des urgences à régler euh, voilà. et ça ça fait partie aussi d'une organisation de gestion de stress en fait oui. Euh, de se dire je suis bien organisé mais j'ai un peu de latitude
2: mmh, mmh.
0: Bah, ça aide à non plus pas travailler jusqu'à minuit euh, ouais. être serein sur le fait qu'on puisse gérer les choses donc euh, au bout d'un moment on se connaît et on se calibre un peu comme ça ouais.
1: non, ces, deux, voilà. ces deux points ils me, paraissent, ils me paraissent essentiels peut-être pour reprendre dans l'ordre dans le, dans le premier point celui du focus oui. moi je me retrouve souvent à, tu sais, à faire la première étape c'est à générer une longue liste de choses que je peux faire c'est
0: déjà une bonne étape. Oui,
1: <rire> merci. <rire> euh, et en même temps, tu, tu vois, c'est vrai qu'on a intérêt à se focaliser sur les, quatre premières, les, les, les trois, quatre euh, premières actions les plus prioritaires. On va déjà donc faire la liste, prioriser, mm. et puis prendre les points prioritaires et les faire à fond. Pourquoi Parce que si on a envie de, de faire tous les points, on les fait presque à moitié, quelque Exactement. part. On ne les fait mm. pas au niveau de qualité euh, qu'on qu souhaite avoir. Euh, et puis... Euh, et puis, et puis on se perd parce qu'il est, il est en réalité impossible de faire toute la longue liste
0: non il est impossible de faire toute la longue liste et puis il y a des, ça a déjà été théorisé hein, on n'est pas oui, les premiers à parler de ça euh, la, je pense que la matrice euh, attention je ne parle pas allemand Eschenauer, euh, ah oui. qui parle de ça de comment on fait la différence entre ce qui est urgent ce qui est important mm. euh, ce qui peut être délégué et euh, ce, qui, et ce est qui est mis tu de tu côté, côté enfin ce qui est éliminé je crois que c'est delegate et eliminate ben bah, ça faire la différence entre urgent et important ouais. déjà c'est super euh, ça aide beaucoup mmh. et d'arriver à, à se dire ok ça c'est dans la case des importants mais c'est pas urgent à aujourd'hui ça peut être fait par exemple demain ou après-demain enfin quel est le degré d'urgence euh, et de voilà ça ça aide à prioriser déjà parfois il ouais. y a des choses qui sont urgentes mais pas importantes ouais. donc on peut se garder une petite plage mais pas maintenant euh, dans à midi ou je sais pas enfin à 15h euh, qui est un peu le truc où on gère les choses mmh. rapidement euh, ça, ça aide, moi ça m'aide beaucoup et je pense que mais euh, voilà les personnes à qui je parle d'organisation aussi euh, la différence entre urgence et importance et puis euh, après il y a des petits tips aussi euh, tout ce qui peut être fait en moins de deux minutes ben on le mmh. fait voilà comme ça ça sort du ça, ça sort de son cerveau ouais. c'est fait par exemple je sais pas un mail qui tombe où il suffit de dire euh, ok non go je change de date je suis dispo à cette heure là bon bah ça c'est ça c'est fait et hop comme ça on se rajoute ouais. pas de la, de la charge mentale pour rien euh, et puis le deuxième sujet, il faut aussi se connaître. Moi, je dis souvent, euh, quand je fais ces formations d'organisation à l'équipe, il euh, faut comprendre son fonctionnement. Est-ce qu'on est, qu est plutôt du matin Est-ce qu'on est plus productif ouais. le soir Après le manger, pas après manger En silence, avec d'autres gens Est-ce que dans l'urgence mmh. voilà. Et en fonction de ça, il faut se mettre des plages de travail, de, de production, vraiment, mmh. où on a besoin de celles qui demandent beaucoup d'énergie, de concentration les Anglais, ils disent souvent euh, eat frogs in the morning, donc c'est-à-dire ah oui. euh, manger vos grenouilles. Euh, ça veut dire les, les, les gros trucs qui sont durs à faire passer le matin, ouais. euh, parce que euh, voilà, ils sont, ils commencent plus tôt le matin. C'est vrai ouais. que moi, ça me correspond bien. Je me dis que si je me mets une plage de travail de 8h30 ou 9h à 11h et que je suis pas dérangé, mmh, mmh. euh, je peux produire quelque chose. Mais ouais. par contre, je me connais, donc j'ai besoin de regarder un peu mes mails avant, d'être sûr qu'il y a pas d'urgence. Donc, dans ce cas-là, je m'organise un petit peu. voilà Je fais 8h30, 9h, une demi-heure où je cale bien ouais. les dernières urgences. Je me focus pendant 2 heures parce que je me connais et que j'ai besoin de longues plages horaires pour délivrer quelque chose. Je les bloque et puis ensuite, euh, voilà passer 11h, je re regarde quelques urgences. C'est mon ouais. coin un peu imprévu. Je regarde ce qui se passe. Je suis dispo s'il y a des besoins.
2: Ouais.
0: Et par exemple, euh, voilà après, je donne un exemple de ma journée type, mais moi, par exemple, je suis moins productive après le déj. Bon, bah peut-être comme beaucoup de monde avec la digestion, je sais mmh. pas, mais donc, je me force à faire mes meetings où je dois parler, où je dois m'énergiser d'une certaine manière. Parce que si je me mets une plage de production de 14h ouais. à 16h, je vais, j'arriverai pas ça à la, pas, ouais. en termes de niveau d'énergie à me concentrer assez. Ouais. Je suis pas assez dynamique. Donc, en me mettant dans des réunions que je dois animer, bah, je suis forcée d'être dynamique. Donc Comme ça, ça me met tout de suite. Voilà. Et puis, je refais des phases de production plus tard, ouais. par exemple.
1: Oui, ça me, fait, ça me fait penser à. Et après, on va passer à, à la séquence d'après. Oui, mais bien <rire> sûr. Euh, ça me fait penser, tu vois, à cette idée que l'être humain, on est, en fait, on est un peu, enfin, il y a plein d'entités, mais on est, il y a deux entités. Il y a euh, notre conscience, hein, celui qui pense et qui pilote. Et puis là, il y a une partie un petit peu plus euh, animale, quoi. Hein, et, et cette partie animale, elle a des besoins. Mm. Euh, et donc, à 14 heures, bah, elle, a envie de, elle a envie de dormir. C'est <rire> On
0: ne peut pas et, toujours. <rire>
1: exactement. Et, et c'est norm, normal, en fait. Et le, 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 je crois qu'il est essentiel, une fois qu'on qu prend conscience qu'il existe cet animal qui n'est pas à soi, eh bien, on peut apprendre à travailler avec. Et c'est exactement. exactement ce que, ce que mm. tu dis. Donc, à, à entretenir la machine de la bonne façon, le, le bon, le, le, la bonne organisation, justement. OK. Euh, sur, euh, effectivement, sur le, sur le fait de, de prévoir l'imprévu, bah j'adhère je, je, totalement. <rire> enfin, ça stop, donc merci pour ça. Euh, alors, Coralie, peut-être, nous, il y a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur euh, dans ce podcast avec Vivre au mieux. C'est cette notion que, finalement, dans l'éducation, et l'éducation au sens large, au sens large hein. à la fois l'école, mais mmh. aussi la famille, la culture, les médias, les jeux,
2: ouais.
1: euh, mmh. font que euh, on a tout le monde. Bah finalement, n'a pas forcément les mêmes bagages.
0: C'est vrai. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ah bah, super. <rire> ouais.
1: Et donc, euh, c'est moi, ça me paraît euh, clé de bah, d'identifier déjà, c'est quels sont les tu vois les, les concepts en fait un peu fondamentaux qu'on pourrait euh, arriver à à, à, à systématiser c'est-à-dire à faire en sorte que demain eh bien ces concepts-là ils, ils soient intégrés à, à l'éducation pour tous tu vois et, et je pense notamment bah, si je pense à mimétique c'est 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 la, la langue française est-ce que tu vois comme ça certains éléments qui seraient importants clés pour les, bah, les les prochaines générations ah,
0: euh, oui, je vais rebondir sur la langue française oui. parce que ça m'importe beaucoup. Mais j'avais vu, mais je, je fais une petite, une petite parenthèse avant, j'avais vu un super tweet de Culture Digitale, je crois, oui. qui avait nommé un certain nombre de matières qui, devait être, qui devraient être enseignées, euh, comme la prise de parole en public, la gestion du stress et ouais. des émotions, l'organisation. Je pense que ça ah, devrait oui. être des matières qui... En tout cas, un peu comme euh, voilà l'éducation civique, mais mmh. qui euh, aujourd'hui n'est pas une matière très importante dans notre éducation. Mais savoir-être un peu euh, de professionnalisme, de mmh. confiance en l'autre, ce genre de choses, ce sont des choses qui pourraient être euh, mises au programme. Alors, il avait déjà ajouté d'autres choses dans son tweet ou dans son, son je sais plus, son, sa story, comme euh, la gestion des impôts et des taxes. Ouais. Et, voilà, mais... Euh, plus sérieusement euh, tout ce qui est autour des soft skills ouais. pour euh, pour avoir toutes les clés et c'est pour ça que je trouve que des podcasts comme le tien sont, sont super pour aider euh, pour aider tout le monde à avoir accès à ce genre de de, de contenu parce que c'était euh, pas trop le cas avant en tout ouais. cas à part dans les livres ou de manière très conceptuelle ouais. là je pense que c'est euh, important de donner des clés aux gens euh, et la langue française pourquoi je pense que c'est important parce que euh, je lisais récemment aussi un article sur on parle beaucoup d'intelligence artificielle de chat GPT qui aujourd'hui euh, arrive en se disant que ça va nous sauver, alors ça aide beaucoup finalement ceux qui ont un peu de mal avec la langue française aujourd'hui à corriger des fautes à mieux écrire, à peaufiner un peu des textes voilà pour l'écriture en elle-même sauf qu'en fait par exemple ChatGPT ça va potentiellement créer une fracture au final entre ceux qui maîtrisent très bien la langue française dans le futur et qui seront capables de faire des prompts parfaits pour les emmener vers du coup un meilleur usage de ChatGPT que ceux qui ne les maîtrisent pas. Donc en fait, je pense que pour moi, c'est important qu'on se rende compte que même avec les innovations technologiques aujourd'hui euh, et l'intelligence artificielle, ouais. les 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 voilà tous ces logiciels assistés pour assister notre pensée. Au final, il faut quand même avoir une pensée structurée, mmh. apprendre à clarifier ses idées. Euh, ce qu'on fait en, au lycée, au collège, de les, les, les commentaires de texte, mmh. ce genre de choses, les dissertations, ça nous paraît chiant. Sauf qu'en fait, on essaye d'apprendre à mettre, prendre du recul, ouais. euh, analyser, synthétiser euh, ouais. et structurer sa pensée. Je pense que c'est clé. Mmh. Parce qu'au final, un prompt pour ce chat GPT, c'est juste lui dire de comment nous trouver la réponse, mais il faut structurer euh, notre brief. quoi Il faut ouais. lui dire exactement ce qu'on veut, comment on le veut, pourquoi on le veut, de quelle manière on le veut, etc. Euh, et donc, ça peut au final créer encore, je pense, des des, des, des dispersions, enfin, en tout cas, des, fr des, des fragmentations sociales où, au final, on a l'impression ouais. que ces technos vont nous aider à mieux... Euh, enfin euh, nous aider dans le quotidien ce qui est vrai dans la productivité aussi mmh. mais ceux qui vont le plus s'en servir euh, de manière précise et avec euh, du coup euh, des, des résultats plus probants c'est ceux qui arriveront déjà à structurer leur pensée et à bien écrire donc je me dis qu'aujourd'hui un Mimetics par exemple euh, qui a aussi les, cette beauté de la langue française des expressions de l'image de la métaphore euh, C'est un moyen en fait aussi d'élever le niveau et de montrer aux gens que voilà, tout n'est pas poussiéreux quand on parle de s'exprimer, de, ouais. de langue française, etc. Et ça fait aussi partie de, je trouve, de, de soft skills clés dans l'image qu'on donne de soi. Euh, son, ouais. voilà, notre interaction avec les gens, ça a une importance. Quoi.
1: Et si euh, demain on est en. Allez, 2030 euh, et que euh, finalement on a euh, on a voilà du budget des gens euh, qui sont prêts à transformer ça qu qui qu'est ce qui serait possible de mettre en place voilà si si on était un peu fou tu vois euh...
0: dans l'éducation oui c'est ça bah ça, je me dis que moi, si un jour, je dois lancer un autre projet, euh, une fois SPAG et Mimetics euh, terminés ou réussis, si, si, ça, si ça arrive, ouais. euh, ça serait bien dans le sujet de l'éducation ouais. aussi. Euh, mais ce euh, n'est pas très clair pour moi, la manière de le faire aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est un mix entre de l'inclusion, mmh. euh, euh, pareil, de, de l'inclusion sociale, donc mmh. comment... Euh, on, mais c'est ce que tu fais aussi avec ton mmh, école hein, mmh. je, je pense comment on donne euh, confiance aux gens parce que c'est voilà puis des clés d'organisation de langage de structure ouais. euh, voilà mais pour ça il faut qu'il y ait une motivation donc ouais. euh, le, la première brique à travailler c'est la confiance la motivation et puis euh, aussi la visibilité il faut que ces personnes soient capables de savoir ouais. que des projets comme ça existent ouais. et puis après euh, oui, je pense euh, l'ouverture de structurer sa pensée, euh, s'alimenter. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de matière qui est disponible en fait aujourd'hui avec Internet, mmh. en ligne, dans les livres, etc. Mais je pense qu'il faut aussi essayer d'aller chercher les bons contenus, de faire l'effort aussi de processer un peu cette pensée-là. Ouais. Je sais pas, ce serait être une type d'école de pensée ou une, je sais pas, une philosophie un peu plus accessible. Oui, ou euh, intéressant. Il y a, y a un peu aussi des, des, des tendances en ce moment avec beaucoup de classiques de lecture qui sont qui sont réécrits pour être plus ah oui. accessibles et plus modernes, voilà. Il y a, il y a des pours et des contes. Moi, je trouve que c'est quand même un bon moyen aussi de, de ouais. faire découvrir des sujets et de voilà de les rendre plus accessibles ce sujet de l'accessibilité c'est ce qu'on traite un peu avec mimétix avec le jeu oui, là voilà la matière absolument. du jeu pour un sujet euh, qui pourrait être plus compliqué donc ouais. on a mis, maintenant on a mis dans notre jeu un, un livret de définition comme ça tous les gens découvrent les définitions en jouant ouais. puisque ah, et ce n'est pas pénalisant de pas connaître la définition quand on le mime voilà ouais. si on veut mimer euh, je sais pas moi euh, faire du ramdam par exemple <rire> ça c'est très difficile euh, on n'est pas obligé de comprendre ce que ça veut dire et faire. puis on le on peut le découper par syllabe euh...
1: C'est super. Et, et tu sais, en, en échangeant avec toi, moi, il y a un point qui m'est venu. C'est effectivement sur, sur, sur ton point sur le fait d'arriver à être plus stru structuré dans sa dans son expression en fait, hein, oui. dans son expression française. C'est que euh, quand on est au lycée, au collège et qu'on fait des dissertations, on fait tout ça, on, alors, il y en a qui n'en voit pas du tout l'intérêt. Oui. Bon, et donc, et donc, ne s'investissent pas là-dedans. Et donc, je crois qu'il y a un enjeu de, de marketing.
0: <rire> ouais, ça. de la matière du français de la mati oui ouais, exactement ça. et de la philo euh, ouais, absolument
1: absolument parce que euh, il y a un, il y a un, moi j'aime beaucoup Donc, il y a un monsieur qui disait un psychologue qui disait que si on n'a pas une pensée qui est structurée si on n'a pas un vocabulaire qui est développé on tombe dans on a on navigue comme ça euh, à à, voir, à ne pas arriver de loin parce qu'il y a un brouillard devant mmh. nous et puis on tombe dans des trous en, tout en naviguant dans la vie en fait, ouais. parce que ben parce que ben j'ai pas les mots en fait pour définir ce qui m'arrive euh, mm. ou alors j'ai pas assez de mots et donc je vois le monde en deux dimensions euh, tu vois le bien et mal bien. exactement, exactement
0: ouais. Oui, et puis c'est c'est ce qui nous arrive quand on apprend une langue aussi oui. euh, de manquer de nuances oui. c'est difficile de manquer de nuances et je pense que de s'offrir une palette de de mots ou d'expressions pour nuancer notre pensée oui. ben on est voilà on devient plus précis c'est plus facile d'exprimer même ses émotions en fait c'est aussi euh, tout va mieux dans la communication avec les autres. Il y a ouais. moins de frustration. Euh, je, sais pas, je trouve que c'est très positif. Mais après, il y a des personnes qui font déjà des choses très bien sur le sujet. Hein. Oui. Euh, euh, il y a, une, euh, voilà, je pense à Marie Robert euh, qui a un podcast mmh. qui s'appelle Philosophie sexy, qui rend la philosophie hyper accessible au quotidien, mmh. qui est prof de français et de philo, je crois aussi à côté. Euh, voilà, il y a plein de personnes qui ont déjà aussi des, ouais. des, des et c'est bien. Je trouve que ça donne une, une nouvelle, euh, comme tu dis, un peu de nouveau de marketing sur ouais. ces matières qui sont importantes.
1: On attaque ouais. la dernière séquence, parce que je crois que l'heure tourne. Pas de problème, il euh, n'y a pas de... Ça va... Ok, super. Et donc, euh, si tu veux Coralie, ce qui est important pour moi, enfin, ce qui est important pour l'audience aussi, c'est de te, te connaître un peu. Ouais. Donc, on va te poser quelques questions courtes, qui okay. appellent à des réponses courtes. D'accord. Donc Voilà, c'est la séquence des questions courtes. Ok, parfait. Première question, euh, à quoi ressemble une journée idéale pour toi
0: ah, une journée idéale pour moi elle est euh... moi j'aime bien dormir donc déjà je me lève pas trop tôt euh... je suis un peu un tournesol aussi donc il faut que j'ai un peu du soleil dans la journée ouais. euh... lire un livre aller au ciné faire un peu de sport euh... manger dehors euh, ça c'est une journée idéale où je fais pas grand chose <rire> une journée de vacances <rire> et voir des gens j'ai besoin ouais. de me nourrir d'interactions ah, sociales ouais. euh, de personnes qui sont différentes de moi mmh. qui ont des choses intéressantes différentes à raconter euh, voilà ça c'est une journée idéale
1: ok <rire> est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire il
0: oh, y en a plein qui m'inspirent euh, super difficile à trouver une personne qui ouais. m'inspire euh, je dirais euh, toutes les personnes qui euh, essayent de rendre accessible la culture d'une manière ou d'une autre ah oui. et de faire de l'inclusion sont des personnes qui m'inspirent parce que je trouve que c'est euh, très bien je n'ai pas de modèle euh, ouais. particulier okay. euh, c'est plutôt ce, ce type de personne là d'accord
1: ouais. <rire> euh, est-ce que tu dirais qu'il qu est important plus important d'apprendre à aimer sa vie telle qu'elle est ou de l'améliorer
0: Hmm, très bonne question. Euh, je pense qu'il est, je pense qu'il est plus important d'aimer sa vie telle qu'elle est parce qu'il y a, dans le sens, on nous a donné un bagage culturel, on a vécu des choses, il y a des choses sur lesquelles on peut pas revenir, ça sert à rien de ressasser. Et une fois qu'on s'est dit ça, en fait, le, 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 toutes les possibilités sont offertes. Si on est OK avec ça, finalement, on peut l'améliorer, euh, mmh. essayer de s'en sortir. Bon, et c'est plus facile à dire quand on a eu une vie heureuse et moins euh, compliquée d'autres personnes, bien sûr, hein, je suis consciente de ça. Mmh. Euh, mais bon, ce qui est fait est fait. Donc après, euh, dans la mesure du possible, on peut faire un maximum de choses. Ouais, ouais. Il bon, faut en, voilà, bah, être en phase, ça, en tout cas, de ouais. se dire on va tous mourir. Ouais. <rire> dans tous les cas, on, va, on, est, on est plutôt... On est seul, mais si ouais. on peut rendre le temps qui arrive
2: ouais.
0: mieux ouais. pour les autres et pour nous, euh, ouais. je pense qu'on peut. OK. Euh,
1: Est-ce qu'il y a, tu sais, sur ton téléphone, un emoji que tu aimes bien, que tu préfères
0: L'emoji que j'aime bien, euh, celui qui me vient en tête, là, le, le petit bonhomme, le petit smiley avec les cœurs dans les yeux. Ah oui, d'accord. Euh, ouais je suis toujours un peu en train de me dire « Ah, oh, j'adore, ça veut dire... Euh, » J'adore, c'est beau, j'aime bien, ça... c'est une, une, une belle chose. Ouais. Okay. Je m'émerveille un peu. Oui, ouais,
1: bah c'est super. C'est la première fois que j'ai cette réponse sur le podcast. Ah, ouais, sur les, sur les, je crois que tu es le 27e. Ah, c'est vrai ouais.
0: C'est quoi les réponses ouais. les plus communes
1: Le plus commun, c'est, euh, tu sais, l'imogé avec la, la petite sueur, là. Ah, c'est vrai ouais. <rire> Je l'ai entendu trois fois. C'est vrai. Oui, après j'ai eu euh, ça, tu sais, le. Ah, oui,
0: sing qui prie. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et puis voilà. <rire> c'est <Voilà>. marrant. <rire> Coralie, dernière question, est-ce que tu aurais un, Coralie, une lecture, question, un podcast, un film à nous faire découvrir
0: euh, Oui, je vais faire une réponse courte mais j'en ai plusieurs euh, on parlait beaucoup de français et de littérature, ouais. je pense que les classiques en vrai français euh, sont, enfin les classiques pas que français d'ailleurs sont souvent vus comme hyper durs à lire, poussiéreux, mais pour des mauvaises raisons. Lire du Alexandre Dumas, c'est super facile et ça nous emmène dans des super mondes. Victor Hugo, même Anna Karenine de Tolstoy, c'est ouais. des livres qui m'ont hyper marqué parce que ce sont des fresques humaines. Donc, on se rend compte de comment les autres gens pensent, de, de ce qui peut leur arriver. Ça ouvre, je trouve, beaucoup ouais. d'univers. Après, moi, je lis beaucoup de romans parce que je trouve que, justement, euh, ça aide à se rendre compte des autres points de vue. Et c'est pas si inaccessible que ça. Et il y en a, il y a même des classiques qui sont euh, euh, qui sont super accessibles. Il y a plein aujourd'hui de de d'influenceurs sur Instagram qui en parlent, euh, euh, qui qui donnent. Je crois qu'il y a Jules comme César justement, ah euh, oui. qui en montre, qui montre. La nuit sera des mots. Il y a plein d'influenceuses livres qui donnent des livres. Donc euh, voilà, moi je, je suis très classique. Euh, comme film, oui, récemment enfin, récemment et dans les dernières années, j'ai vu deux films qui m'ont beaucoup marqué euh, qui vont un peu avec ce sujet de l'inclusion ou en tout cas de l'aide aux autres euh, qui vient de sortir, donc on est en 2023 euh, deuxième trimestre, c'était Je verrai toujours vos visages euh, sur la justice restaurative, justement ah oui. sur comment aider des victimes à sortir d'un traumatisme post-agression, mmh. etc. et des agresseurs aussi à expliquer euh, qu'est-ce qui les a motivés dans ce choix-là, donc oui. ils mettent face à face des, euh, des victimes de faits et des agresseurs qui ont fait les mêmes faits. Mais ce ne sont pas leurs agresseurs. C'est des démarches qui existent en France et qui vont un peu à l'inverse de notre culture très productiviste, mmh. mais qui, je pense, sont hyper importantes. C'est un docu un... Non, c'est un film. Un film. Euh, un film. Euh, voilà, Il y a Leila Bechti, Gilles Lelouch dedans, euh, Miu Miu euh, et plein d'autres acteurs. Et, euh, et puis, euh, un autre pareil qui s'appelait Pupille, sur les familles d'accueil. Euh, que j'ai trouvé très bien. Je crois que ça vient de sort sortir en 2018, je pense, par là. Euh, des jolis films de personnes dont le métier et d'aider de, voilà, de, d'autres gens. Euh, je trouve que c'est des, des beaux films, en ouais. tout cas.
1: Voilà. Merci. Euh, et des
0: podcasts, j'en écoute peu, à part, euh, à part ouais. certains, que, comme le tien et d'autres. Ouais, donc, j'ai ouais. euh, peu de recours Très bien. <rire> euh,
1: Coralie, question pour finir, c'est est-ce euh, que... Euh, on arrive bientôt à la fin du podcast. Oui. Est-ce que tu aurais un message à partager de plus euh, ou, ou sinon, on termine le podcast
0: euh, Non, bah déjà, te remercie de m'avoir donné euh, l'occasion de parler, euh, de dire euh, aux gens de, de se lancer, que globalement... Euh il euh, n'y a pas beaucoup de risques dans ouais. ce qu'on fait euh, si on le fait de manière mesurée et qu'on peut prendre son temps aussi pour lancer des initiatives hein. ça peut prendre du temps à, à éclore et se concrétiser mais euh, c'est passionnant et puis que voilà, qu'ils peuvent jouer à mimétique, c'est que je suis hyper preneuse de leur retour qu'ils peuvent nous écrire sur Insta euh, pour nous dire quelles sont leurs expressions préférées ou celles qui les ont fait le plus rire euh ça nous fait toujours hyper marrer et on aime bien c'est pour ça qu'on le fait
1: génial je mettrai ça aussi en description pour que ah, les gens super, puissent retrouver carrément. Mimetics te retrouver sur les réseaux également parfait euh, et merci. Coralie merci beaucoup euh, également à toi si tu nous as écouté jusqu'au bout on t'envoie plein d'amour et à très vite oui, ciao
0: merci beaucoup